0: Subiektywnie o finansach. Do słuchania. Jak ma działać nowy pomysł rządu konto mieszkaniowe? Będzie specjalna premia uzależniona od inflacji lub od zmiany cen metra kwadratowego mieszkania. Czyta Maciek Samcik. Wiemy już jak będzie wyglądało oszczędzanie w ramach konta mieszkaniowego, czyli preferencyjnej możliwości odkładania pieniędzy z myślą o zakupie własnego mieszkania lub domu lub z myślą o wkładzie własnym do kredytu na taką inwestycję. Konto mieszkaniowe będzie oprocentowane zapewne dość marnie, ale za to związana z nim premia mieszkaniowa Miodzio. Ma zależeć od wskaźnika inflacji lub zmiany ceny metra kwadratowego mieszkania. Jest już nowa wersja projektu ustawy o programach wsparcia zakupu mieszkania dla osób, które jeszcze nie mają własnej nieruchomości, a jeszcze jest szansa, że gdyby miały, to założą rodzinę i będą miały dużo dzieci. Osią całego przedsięwzięcia ma być kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem 2% rocznie przez 10 lat. Dopłacać do niego będzie państwo ale jest też pomysł na konto mieszkaniowe, czyli oszczędzanie na mieszkanie, w którym pieniądze będą się mnożyły sprawniej niż zwykle. O co chodzi? Rząd zapowiedział, że pieniądze oszczędzane z myślą o zakupie pierwszego mieszkania będą chronione przed inflacją, więc młodym Polakom będzie się opłacało w ten sposób oszczędzać. Co prawda i już dziś każdy może oszczędzać na mieszkanie w najróżniejszy sposób, także kupując obligacje antyinflacyjne. One też w dużym stopniu ochronią realną wartość oszczędności. Ale rząd obiecał uruchomić nowy mechanizm. I już wiemy mniej więcej jak to będzie wyglądało. Gdzie założysz konto mieszkaniowe i jak na nie zasłużysz? Z najnowszej wersji projektu ustawy wynika, że konto mieszkaniowe będzie można założyć w każdym banku komercyjnym, który wcześniej podpisze stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To właśnie ten państwowy bank będzie wypłacał premie mieszkaniowe, będące głównym bonusem w całej tej zabawie. Żeby założyć konto mieszkaniowe i oszczędzać na preferencyjnych warunkach, trzeba będzie wypełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, nie można mieć żadnej nieruchomości mieszkalnej na własność. Są wyjątki, o czym powiem za chwilę. Ani nie można przekraczać 45 roku życia. Konto mieszkaniowe można założyć nawet dla 13-latka, co nie jest złym pomysłem. Im wcześniej raz zacznie się oszczędzać na wkład własny, tym więcej się uzbiera pieniędzy. Konto mieszkaniowe może założyć osoba mająca już mieszkanie pod warunkiem, że jest to mieszkanie dosyć ciasne. Metraż nie przekracza 50 m2 i w tej ciasnocie gnieździ się potencjalny oszczędzający wraz z dwójką dzieci. Albo jeśli metraż nie przekracza 75 m2 i mieszka w takim mieszkaniu trójka dzieci. Ograniczenie dotyczące braku mieszkania nie dotyczy też osób mających czwórkę dzieci, nawet jeśli mają 90-metrowy apartament w cudzysłowie, a także osób z piątką dzieci. W tym ostatnim przypadku nie ma już ograniczeń metrażu. Z oszczędzania na koncie mieszkaniowym nie wyklucza dziedziczenie mieszkania lub domu już po rozpoczęciu oszczędzania, a nawet przed nim, ale w tym drugim przypadku jest taki warunek, że spadek nie może przekraczać 50% dziedziczonej nieruchomości. Spełnienie tych wszystkich kryteriów trzeba będzie potwierdzić oświadczeniem na piśmie składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Nie wiadomo, czy dodatkowo BGK, operator programu, będzie prowadził jakieś działania weryfikujące prawdziwość składanych przez klientów oświadczeń, ale lepiej nie kłamać. Jak posiadanie konta mieszkaniowego zwiększy Twoje szanse na zakup mieszkania? Na konto mieszkaniowe będzie można, a właściwie będzie trzeba, wpłacać co miesiąc nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2000 zł. Będzie można raz w roku nie dokonać wpłaty. Przy większej liczbie pustych miesięcy pojawiają się już kłopoty. Oszczędzanie na koncie mieszkaniowym może trwać maksymalnie przez 10 lat. Co dzieje się potem? O tym za chwilę. Wypłacanie pieniędzy z przeznaczeniem na inny cel niż mieszkaniowy kończy się likwidacją konta mieszkaniowego i przeniesieniem pieniędzy na zwykły ROR. Konto mieszkaniowe będzie w każdym banku oprocentowane inaczej. Z projektu ustawy wynika, że nie może to być mniej niż 75% takiego standardowego oprocentowania, które dotyczy zwykłych kont oszczędnościowych w danym banku. Jeśli więc bank płaci na koncie oszczędnościowym w standardzie 1% rocznie, to na koncie mieszkaniowym będzie musiał płacić co najmniej 0,75% rocznie. Żadna atrakcja, choć oczywiście będzie można przenosić się między bankami, a więc może pojawi się między nimi jakaś konkurencja. Główne bonusy z takiego oszczędzania kryją się gdzieś indziej, nie w oprocentowaniu oferowanym przez bank komercyjny. Po upływie 10 lat oszczędzania albo po częściowej wypłacie pieniędzy wcześniej, lub gdy konto nie jest systematycznie uzupełnione, ale ma już co najmniej 3 lata stażu, konto mieszkaniowe może być zamieniane w lokatę mieszkaniową, a tam przez kolejne 4 lata lub do ukończenia przez klienta 30 roku życia jest odnawiana z oprocentowaniem wynoszącym co najmniej 75% tego oprocentowania, które dany bank płaci na zwykłych rocznych depozytach. Mówimy to o sytuacji, w której mimo 10 lat oszczędzania na koncie mieszkaniowym, dany ciłacz jeszcze nie jest gotowy na zakup mieszkania. Jego pieniądze nie są już wtedy na koncie mieszkaniowym, bo można je mieć tylko przez 10 lat ale przez kolejne co najmniej 4 lata mogą być zaparkowane na lokacie mieszkaniowej i korzystać z benefitów związanych z programem. Podstawowa zaleta konta mieszkaniowego? Premia mieszkaniowa, nawet do 15% rocznie. I po co to wszystko? dla premii mieszkaniowej. Będzie można ją otrzymać pod warunkiem przeznaczenia pieniędzy na zakup mieszkania własnościowego lub spółdzielczego, na zakup ziemi albo na zbudowanie domu czy wpłatę do kooperatywy mieszkaniowej, czyli na wspólne budowanie mieszkania czy domu przez grupę ludzi. Premia mieszkaniowa będzie naliczana raz w roku w oparciu o miesięczne składniki cząstkowe, które będą wynikały z dwóch rzeczy. Po pierwsze ze wskaźnika inflacji w kolejnych miesiącach. Po drugie ze średniego wzrostu ceny metra kwadratowego mieszkania w ostatnich czterech kwartałach podanego przez GUS w porównaniu z analogicznym wskaźnikiem z poprzedniego roku. Do naliczenia premii mieszkaniowej będzie brana wyższa z tych dwóch liczb. Co to w praktyce oznacza? Że do pieniędzy składowanych na koncie mieszkaniowym państwo raz w roku będzie dopisywało waloryzację w wysokości inflacji za poprzedni rok albo wzrostu ceny metra kwadratowego mieszkania, w zależności od tego, który z tych parametrów będzie wyższy. Jest jedno ograniczenie. W żadnym wypadku waloryzacja nie może być większa niż 15% w skali roku. Nie może być też mniejsza niż 0,1 punktu procentowego w skali roku. Naliczone premie będą naliczane tylko dla pieniędzy na koncie oszczędnościowym, już nie dla lokaty mieszkaniowej. Będzie można zainkasować po co najmniej trzyletnim uczestnictwie w programie poprzez zlecenie przelewu naliczonej kasy, na rachunek powierniczy prowadzony na rzecz dewelopera, u którego oszczędzający kupił mieszkanie, na rachunek sprzedającego nieruchomość lub ziemię, wtedy jeśli zakup mieszkania jest na rynku wtórnym, lub na rachunek spółdzielni mieszkaniowej albo kogoś, kto zbudował posiadaczowi konta mieszkaniowego dom. Trzeba wtedy oczywiście przedstawić kopię aktu notarialnego przenoszącego własność tej nieruchomości. Dokładnie ta sama procedura obowiązuje w przypadku lokaty mieszkaniowej, czyli tego parkingu, na który trafiają pieniądze z konta mieszkaniowego po 10 latach oszczędzania albo w sytuacji, gdy ktoś co prawda przez co najmniej 3 lata oszczędzał, ale potem naruszył któryś z warunków konta mieszkaniowego i nastąpiła automatyczna konwersja tego produktu na lokatę mieszkaniową. Z pieniędzy wypłacanych tytułem premii bank prowadzący konto mieszkaniowe może pobrać 1% prowizji. Jest jeszcze jedno ograniczenie. Mieszkania lub domu, którego zakup został częściowo sfinalizowany i sfinansowany dzięki premii mieszkaniowej, przez 5 lat po jej wypłacie nie będzie można wynająć, ani sprzedać, ani zmienić przeznaczenia na jakieś niezaspokajające potrzeb mieszkaniowych. W takim przypadku premię trzeba będzie zwrócić nie w całości, Lecz proporcjonalnie, jeśli na przykład jedna z tych trzech rzeczy, o których powiedziałem wyżej, wydarzy się po czterech latach, to premię będzie trzeba oddać tylko za ostatni rok. Czy oszczędzanie za pomocą konta mieszkaniowego to będzie dobry pomysł na mieszkanie? Z jednej strony fajnym pomysłem jest obowiązek wpłacania co miesiąc jakiejś kwoty, od 500 do 2000 zł. Dla młodego człowieka taki bat w postaci konieczności wpłacania pieniędzy, żeby nie stracić potężnego bonusu, może być sensownym motywatorem. Z drugiej strony indeksowanie zgromadzonej kwoty wskaźnikiem inflacji lub wskaźnikiem wzrostu cen nieruchomości daje szansę na to, że pieniądze realnie pozwolą zapracować na kilka metrów mieszkania. W pewnym sensie kasa jest impregnowana na wzrost cen nieruchomości, który mógłby mieć, no i często gęsto jest, wyższy niż inflacja no Pod warunkiem, że nie przekroczy 15% w skali roku. Jeśli przez 10 lat oszczędzam za pomocą konta mieszkaniowego, na przykład po 1000 zł miesięcznie, to z samych tylko wkładów uzbieram 120 tysięcy złotych. Jeśli jeszcze do tego dodamy 10% corocznej indeksacji z powodu inflacji lub wzrostu cen nieruchomości, to po dekadzie oszczędzania z premii, nie licząc oprocentowania naliczanego przez bank komercyjny, uzbiera się ponad 200 tysięcy złotych. To może być całkiem poważna część pieniędzy potrzebnych na zakup mieszkania. Na pewno wystarczy na wkład własny. Z drugiej strony jest kilka bolesnych ograniczeń, które sprawiają, że oszczędzanie w ramach konta mieszkaniowego nie będzie dla każdego. Elastyczność tego sposobu oszczędzania jest znacznie mniejsza niż obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Ale z drugiej strony tylko gromadzenie pieniędzy w ramach konta mieszkaniowego będzie miało mechanizm indeksacji nie tylko inflacją, ale też wzrostem ceny metra kwadratowego nieruchomości, no, o ile jest ten wzrost od inflacji wyższy. Mobilizowanie młodych Polaków do oszczędzania i budowanie w nich przekonania, że warto te pieniądze odkładać, bo nie stracą realnie na wartości, i to nie licząc w złotówkach, tylko w metrach kwadratowych przyszłego mieszkania. Ma sens i jest niezłym pomysłem rządzących. Można się tylko zastanawiać, czy jest sens budować kolejny plan motywujący ludzi do kupowania mieszkań na własność, choć przecież można byłoby i należałoby spowodować, by łatwiej było mieszkanie wynająć. Właśnie takich programów ułatwiających najem mieszkania, a nie jego zakup, Najbardziej nam brakuje. To była audycja z cyklu Subiektywnie o Finansach do Słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do Słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.